0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan.
1: L'audience est ouverte, pour vous asseoir Je crois que nous pouvons commencer, monsieur
2: Lucier. Oui, Monsieur le Président, dossier numéro 2, assisté par maître Mathieu Dumont. Maître Hostise, l'aube de assiste à la partie civile.
1: Merci. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Et... Vous êtes agent hospitalier, Monsieur Non, retraité. Vous êtes retraité, retraité le mois d'avril. D'accord. Comment fait-on pour être retraité aussitôt, Monsieur
2: Retraité invalidité.
1: D'accord. Donc vous percevez une pension d'invalidité. Oui. D'accord.
2: Qui est de quel montant, monsieur 650 euros. Très bien.
1: Alors, il vous est reproché, monsieur, d'avoir, à l'abri du 18 février 2008 au 31 janvier 2009, du 2 février 2009 au 18 décembre 2009, du 28 décembre 2009 au 26 avril 2010, refusé de représenter au CNP Charlotte à madame avait le droit de les réclamer à l'application des décisions judiciaires. En l'espèce, une décision du tribunal de Grande Instance du Mont-de-Marsan du 18 février 2008. Tout à fait. Alors, monsieur, vous avez eu deux enfants, donc, de votre
2: ex-femme. Non, quatre.
1: Alors, les deux, là, nous, oui. nous sommes intéressés par deux enfants mineurs. Voilà, mais il ne reste plus que deux. Euh, et il se trouve, monsieur, que euh, vous êtes séparés. Oui. Comment se passe cette séparation, monsieur Est-ce qu'elle a été conflictuelle,
2: cette séparation Oui, c'est très mal passé.
1: Pourquoi est-ce que ça s'est très mal passé, monsieur Parce qu'on a toujours été en désaccord. D'accord. Pourtant, vous avez eu quatre enfants ensemble Oui. C'est surprenant, non D'accord. Dans le cadre des euh, dernières décisions de justice qui ont été rendues, monsieur, les enfants vous ont été confiés. Les deux enfants mineurs vous ont été
2: confiés. Comment ça
1: se passe avec elle, monsieur
2: Avec mon, sa femme Non, avec les enfants. Ah, très bien. Moi, je aucun souci avec les enfants. Moi, tout se passe bien. D'accord. Euh,
1: vos domiciles sont distants d'une trentaine de kilomètres. Je comprends, monsieur. Vous avez des ressources qui sont visiblement euh, limitées, modestes Depuis que j'ai arrêté, euh, dis disons depuis que je suis à la retraite, oui. Bah, visiblement, monsieur, avant que vous soyez à la retraite, vos ressources étaient déjà
2: modestes. Oui, parce que euh, ça, fait, ça faisait trois ans que j'étais arrêté. D'accord. Et, euh, et, et je suis resté pendant un an sans véhicule. Donc j'avais fait moi des déclarations à la gendarmerie en disant que j'avais pas de véhicule. Pourquoi êtes-vous resté sans, un an sans véhicule, monsieur Parce que je, le, le véhicule que j'avais, c'était un vieux véhicule et le moteur a, a cassé. D'accord. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ben depuis le janvier 2010, j'ai racheté un véhicule. Mm -hmm.
1: Donc, vous pouvez Donc... circuler de nouveau librement Tout à fait. Alors, sur les faits qui vous sont reprochés, monsieur, alors, je reviens euh, rapidement euh, aux décisions, en tous les cas, qui figuraient au dossier et, et, et selon lesquelles, monsieur, donc la, la résidence habituelle des enfants vous était confiée et euh, vous deviez assurer les trajets Tout à fait. avec votre véhicule lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement maternel. Euh, et visiblement, monsieur, vous ne pouviez euh, les, les assumer qu'occasionnellement, dans la mesure où vous ne disposiez pas d'un véhicule, ce qui a été constaté par les services de gendarmerie, monsieur. Hein. Et les accompagnements, quand les accompagnements pouvaient être faits, euh, l'était par votre frère, je crois. Tout à fait. Hein, euh, qui euh, vous prêtait son véhicule pour... Euh,
2: euh... Quand, quand il est présent. Parce que, bon, actuellement, il est sur Paris. Euh...
1: Mais donc... à, à d'autres reprises, donc vous ne pouviez pas, en tout cas, c'est ce que vous racontez, monsieur, donc, bien que vous sûr, ne pouviez non, non, pas mais... bien sûr. Euh, assumer les trajets et que tout donc, euh, quand votre frère pas, ne pouvait pas vous... Euh vous aider de ce point de vue-là, vous ne pouviez pas permettre à ces enfants de rencontrer oui, leur mère. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur
2: ben, Ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que, ben, que... Mon ex-femme a, bon, a déménagé, elle est partie sur Mont-de-Marsan. Je ne vous demande
1: pas, monsieur, ce que vous pensez de votre ex-femme, je vous demande ce que vous pensez du fait, des faits qui vous sont reprochés. Ben, justement, c'est là où je voulais en
2: venir. D'accord. C'est que mon ex-femme, ça fait trois ans qu'elle a, qu a, qu a quitté l'abri pour venir sur Mont-de-Marsan en disant qu'elle allait passer son permis. Et toujours, ça vaut, au bout de trois ans, il n'y a toujours rien de fait et c'est toujours à moi d'assumer euh, les filles, euh, malgré mes, mes faibles revenus. C'est à moi de prendre en charge le trajet. Donc 30 km aller, 30 km retour le samedi matin, 30 km aller, 30 km retour le dimanche. Et moi, on ne me demande pas si, euh, si je peux payer l'essence. Hein, parce que moi, elle ne me verse aucune pension alimentaire. j'ai rien de, de sa part. Il hein. faut que j'assume tout. Quoi. compris. ce que je demande, moi, c'est de, que, le, que, le, euh, que le transport soit partagé. Quoi.
1: J'ai cru comprendre, monsieur, que euh, votre, euh, enfin, la mère de vos, de vos deux derniers enfants, monsieur, avait elle-même une situation sociale et, euh, qui, était, euh, qui était précaire, qu'elle n'disposait disposait pas de ressources particulièrement élevées, monsieur. Oui, mais elle touche plus que moi, quand même. D'accord, monsieur. Euh, mais aujourd'hui, monsieur, il y a des décisions de justice qui ont été rendues. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais le problème... Euh, J'en doute, ma...
2: monsieur. J'en doute. C'est que moi, je, les week-ends où elle doit avoir les enfants, j'ai pas... Euh, financièrement, j'ai pas toujours les moyens.
1: Mais monsieur, euh, je trouve qu'il est euh, très bien, mais aussi normal que vous assumiez vos enfants, monsieur. Nous sommes d'accord là-dessus oui, oui Oui, bien sûr. D'accord. Euh, euh, N'est-il pas important, monsieur, pour euh, euh, vos enfants, dont vous me rappelez l'âge, s'il vous plaît 13 ans et 8 ans. D'accord. Des enfants de 13 ans et 8 ans, monsieur, qu'elles puissent euh,
2: rencontrer régulièrement leur mère. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue, je me suis déplacé à plusieurs reprises sur mon marsan, lui déposer les enfants. Un coup, elle fait une lettre à la police comme quoi, elle veut tout voir les enfants, parce que... Ça, c'est... Euh... Moi, j'ai été à la police faire une déclaration avec le courrier qu'elle m'avait envoyé. Elle voulait plus voir ses enfants. Après, je me déplace au mois de novembre à l'hospitalise à Saint-Anne. Je me déplace pour rien, quoi. Parce qu'elle ne me prévient même pas quand ne veut pas ses enfants. Je me suis déplacé à plusieurs reprises, quand même. Hein. Vous, vous, ne pense... mal, vous, vous ne pensez pas, monsieur, que euh,
1: si, si votre épouse est, est hospitalisée à Saint-Anne, ce qui a été le cas, c'est qu'elle présente une certaine fragilité, monsieur Et c'est à moi de l'assumer, ça ce n'est pas... Monsieur, je, je ne dis pas que vous devez assumer la fragilité de la mère de vos, vos deux filles, vos deux dernières filles. Je, je dis, monsieur, que euh, c'est à vous peut-être euh, de penser en particulier à l'intérêt des enfants. Et l'intérêt ouais. des enfants, monsieur, n'est-il pas que euh, vous leur permettiez, euh, malgré euh, les hospitalisations de leur mère, de, de, de pouvoir la rencontrer
2: et eh ben, on y revient. Au mois d'août, elle avait la... Elle devait avoir, donc, le mois d'août, la garde des enfants pendant un mois. Au bout de trois jours, ma fille Océane, de 13 ans, m'a appelé. au bout de trois jours. Hein, « Papa, tu viens... tu viens me rechercher parce que ça se passe mal chez maman. » Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur ben, Je suis venu la rechercher parce que ça se passait mal chez sa, chez la... chez sa maman. Et elle, ne voulait pas la garder non plus. Donc, euh, ben, je suis revenu chercher ma fille. Hein. Ce que je trouve particulièrement...
1: Euh... Euh, dommage, monsieur, et je me permets d'émettre un avis personnel sur la question, c'est que euh, ni l'un ni l'autre, là, en entretenant son conflit, et vous en particulier, monsieur, en ne permettant pas à ses enfants de pouvoir rencontrer leur mère, et quelles que soient ses qualités et ses défauts, euh, vous mettez ou vous mettrez vos deux enfants, monsieur, qui ne sont pas, l'une qui n'est pas encore adolescente, l'autre qui est en pleine adolescence, vous les mettrez en grande difficulté à l'avenir. Je vous le dis, monsieur. Oui, peut-être. Parce que euh, il n'est pas impossible que ces deux filles vous reprochent à un moment donné de ne pas avoir fait le nécessaire pour aller voir leur mère. Le risque existe aussi, monsieur, qu'à un moment donné, elles idéalisent leur mère puisqu'elles ne la voient pas. Et puis, monsieur, pour, pour couronner le
2: tout, je crois qu'il y a des décisions de justice qui sont rendues. Bien sûr. Et que vous devez les respecter. C'est difficile, hein parce qu'en plus quand je dépose moi mes fiches à leur mère, c'est des insultes sans arrêt. Monsieur, je sens même plus de mon Qu'est-ce que vous bizarre, apprenez passe. à vos enfants
1: Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants, monsieur La politesse, le respect. D'accord. Comment, monsieur, peut-on apprendre la politesse et le respect, notamment le respect à l'égard des adultes, des, de la loi C'est ça que vous leur apprenez, monsieur Oui. En ne respectant pas vous-même les décisions de justice. Parce que ça fait trop
2: longtemps que ça dure. Ça va durer, ma fille, elle a, elle a, elle a 8 ans, la dernière, je parle de la dernière, elle a 8 ans. Donc ça va durer jusqu'à, qu'elle ait 18 ans, c'est moi qui vais faire le, le trajet sans arrêt. Mais qu'elle s'assume, moi je demande qu'elle s'assume, c'est tout.
1: Monsieur, les décisions qui sont rendues prévoient cette organisation. Donc vous devez les, les respecter. Mais malheureusement,
2: j'ai pas toujours les moyens de les, de les respecter. Le problème est là.
1: Bien monsieur, à ce moment-là, vous mettez, vous faites en sorte d'avoir les moyens de les respecter dans l'intérêt de vos filles. Il s'agit de l'intérêt de vos filles.
2: Oui. Alors quand je me déplace, qu'on ne me prévient même pas qu'elle n'est même pas chez elle, je me déplace pour rien. Et c'est les frais supplémentaires. À son moment, on appelé l'a là, on, on peut même pas dire, tiens, OK, on va passer un coup de téléphone en disant, je ne peux pas prendre les filles ce week-end, tu restes chez toi, tu les amènes pas. Non, je me déplace et j'arrive et je fais le poireau. Et j'attends. D'accord, monsieur.
1: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Non. Vous avez une condamnation à votre case judiciaire, monsieur, mais qui n'a rien à voir avec les faits qui vous sont reprochés. 21 avril 2005, des faits de conduite sur l'Empire est alcoolique. Vous avez des problèmes d'alcool, monsieur Ça m'arrive de boire. Ça veut dire quoi, ça m'arrive de
2: boire Je bois chez moi, je fais, je fais de mal à personne. D'accord. Ça n'a rien à voir du tout avec ce qui se passe actuellement, quoi.
1: D'accord. Vous, vous consommez la, de l'alcool habituellement
2: Non, de temps en temps. D'accord. Vous vous souvenez de
1: la mesure de médiation pénale qui avait été ordonnée, monsieur La médiation Oui, la médiation.
2: Ouais. Au bout de deux rendez-vous, ça s'est très mal passé. Euh, et la médiation s'est arrêtée. Expliquez-moi, monsieur, ça s'est très mal passé, ça veut dire quoi Parce qu'à l'époque, c'était euh, mon ex-femme qui avait les enfants et soi-disant, je les appelais trop souvent.
1: Mmh. Nous avons reçu monsieur à notre bureau. Il nous informe qu'il n'a pas de véhicule et qu'il ne peut donc pas amener les enfants à leur mère comme le prévoit l'ordonnance. À l'époque nous lui proposons des solutions, taxi famille, mais il trouve des excuses pour ne pas amener les
2: enfants. Un taxi, oui, avait été proposé. 50 euros l'aller, 50 euros le retour. Et comment je fais, moi deux fois, donc 100 euros donc sur un week-end, 100 euros le week-end, euh, 15 jours après. Et je fais comment, moi, avec 650 euros
1: Monsieur, je, si je peux comprendre le, le, le caractère modeste de vos revenus, euh, je, je... la fréquence des droits de visite, quelle est-elle, monsieur, les droits de visite, hébergement C'est quoi, la fréquence Un week-end sur deux. D'accord. Et euh, la moitié des vacances. D'accord. Vous ne pouvez pas faire 60 km en week-end sur deux
2: Je ne peux pas faire combien
1: 60 km, 120 km. Ah ben non, pas
2: tout le long, non. Non, vous ne pouvez pas. Non, maman. Avec mes revenus, non, je ne peux pas. Non. Mm -hmm. Parce que 120 km et 120 km, ça fait 240 km. Mm -hmm. C'est énorme pour moi. Hein. Je ne peux même pas payer à mes enfants un week-end à la plage. Mm -hmm. ont un week-end, un samedi, je ne peux même pas dire à mes filles, parce que je suis à 60 km de la plage, dis, on va aller à la plage. Je n'ai pas les moyens de le faire.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur
2: moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que les frais soient partagés,
1: simplement. Oui, monsieur, mais jusqu'à maintenant, les décisions qui ont été rendues ne font pas droit à cette demande. Ben, Donc, qu'est-ce qu'on
2: qu fait aujourd'hui, monsieur ben, J'attends le, le, le 10, savoir ce que le juge va prendre comme décision. Et aujourd'hui, monsieur, vous assurez les, euh, les trajets, les transports Non, le, là, elle est venue les chercher pour le, le, la semaine du Nouvel An. Elle a assumé, elle a assumé avec euh, une amie à elle. Elle est venue chercher les enfants. Comme quoi, quand elle veut, elle peut venir chercher les enfants. Au moins, assumez l'aller. Moi, j'assume leur retour.
1: D'accord, monsieur. Très bien. Des questions à poser à monsieur pour la partie civile qui ici question. Oui, je vous en prie.
3: Et 3 km, vous voulez faire
1: Maintenant, je voudrais comprendre le sens de votre question.
3: Pardon. C'est parce que madame est venue, euh, elle a proposé à monsieur euh, qu'elle prenne le bus. Elle va à pied 3 km chez monsieur, elle l'a fait, et elle a, prend les deux petites filles pour reprendre le bus. Et elle lui a demandé, parce que le bus, en fait, il n'y en a pas beaucoup, et elle n'avait pas le temps de faire ces 6 km s'il si pouvait aller. Jusqu'à euh, l'arrêt de bus, 3 km et monsieur a refusé.
2: <rire> pas du tout. Pas du tout. Pas de... Au tribunal, monsieur, au tribunal. Vous, ah. vous répondez au tribunal. Non, pas du tout. Moi, quand elle m'a dit je viens chercher les filles en bus, elle m'a pas dit tu me les déposes à l'arrêt de bus. Elle m'a dit je viens chercher les filles à telle heure. Point. Après, bon, ont... c'est vrai qu'ils ont fait trois kilomètres à pied. Mais moi, elle m'a pas dit je viens chercher les filles. Euh, et
1: ça ne vous est pas venu à l'esprit que vous pouviez les déplacer sur 3 km jusqu'à l'arrêt de bus
2: Ben non, parce qu'elle était venue à pied.
1: Et, eh bien. Si vous, si vous me permettez l'expression, monsieur, on n'est pas sorti de l'auberge.
2: Du tout mais non, ça fait sept ans que ça dure.
1: Ah oui. Mais, 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 mais il est quand même, il est quand même ahurissant d'avoir aussi peu de réflexion par rapport à l'intérêt de vos enfants. C'est extraordinaire, monsieur. Non, mais c'est extraordinaire, laissez-moi vous le dire, monsieur. C'est quand même extraordinaire. Parce que là, il ne s'agit pas de vous deux, il s'agit de vos enfants. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, une autre question, Maître Hostise oui, oui,
3: une petite question. Quand vous étiez en arrêt maladie, oui. que vous avez rencontré quelqu'un à l'hôpital de Dax, on vous a proposé une aide pour prendre en charge les allers-retours. Elle été d'un montant de combien, cette aide
2: Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
3: 500 euros deux fois ben, par ne Je moins. sais pas du tout.
1: Très bien, merci Maître Hostise. D'autres questions à poser à monsieur pour le ministère public
4: Pas de questions, Monsieur le Président. Pour la défense Pas de questions.
1: Alors, je vous invite à vous asseoir, monsieur, s'il vous plaît. Maître Stise.
3: Je vais pas revenir sur leur histoire de couple, parce qu'on a tous compris qu'ils se sont aimés, et puis maintenant, c'est la haine. Madame est en grande souffrance. D'ailleurs, je vous ai fourni les certificats médicaux parce que... et son traitement, parce qu'elle est en dépression du fait de pas voir ses filles. Elle le vit extrêmement mal. Elle a été hospitalisée à Saint-Anne. Et elle vit une vraie catastrophe. Elle est continuellement en demande et par exemple, quand elle appelle pour parler aux filles, ben elles sont jamais là ou elles jouent dehors ou elle peut même pas les avoir au téléphone. Et il y a eu plusieurs épisodes où ils essayent de trouver un accord. Et quand elle, elle réussit à se faire amener par quelqu'un. Ah bah
1: tiens. Eh mesdames, vous vous taisez sinon vous sortez. Sinon je demande à monsieur Lucie de vous faire sortir. Si vous souhaitez vous exprimer sur les débats, vous allez le faire au, au, au café qui est à l'extérieur du tribunal. Est-ce que je me suis fait comprendre Madame Oui. Non, non, la dame qui est à côté de vous. Je me je suis fait comprendre. Si, madame.
0: Non, c'est moi qui est... Non, je vais essayer de soutenir. Madame,
1: de vous pas. taisez, s'il vous plaît. Maître Ostiz.
3: Oui, mais je suis coupée en plein élan, mais ça met un peu le, le contexte. Dans toute la procédure, il dit à chaque fois Oui, je sais, je, je reconnais les faits, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Parce qu'il y a eu cette aide qui a été proposée 500 euros deux fois par an ça couvrait bien les frais de taxi. On a eu, quand elle, elle se débrouille à avoir 2 euros pour l'aller et 2 euros pour le retour et quand elle lui demande Mais elle, tu peux me les amener, s'il te plaît, à l'arrêt et qui dit Non, mais c'est horrible. Quand j'ai demandé à madame, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce que vous voulez de l'audience Qu'est-ce que vous voulez Elle me dit Mais je veux voir mes filles. Et je lui dis « les eh, dommages d'intérêt », elle me dit « mais non, moi je veux voir mes filles ». Et je lui dis « Madame, moi je vais demander des sous, et je vais vous demander 4000 000 euros en dommages intérêt. je vais demander des sous, je sais que ça fait beaucoup, parce que Madame, vous allez sortir cette situation en pouvant passer votre permis de conduire parce qu'elle n'a pas les sous pour le faire, et en s'achetant une voiture. Alors aujourd'hui, je vous demande de recevoir sa constitution de partie civile, de lui accorder les 4000 000 euros qui vont faire sortir tout le monde de cette situation, parce que lui, avec l'entourage qu'il a, il va pouvoir les payer les 4000 000 euros. Lui, il a tout le monde autour, mais bien sûr, et pour la peine. Je m'en remue. Je vous remercie.
1: Merci, ma prostice. Madame le la République, vous avez la parole pour vos réquisitions.
4: Oui, monsieur le Président. Euh, ce qui m'inquiète dans ce dossier, et vous l'avez relevé, monsieur le Président, c'est qu'à aucun moment, on ne, on ne, on ne sent qu'il a pris conscience de l'intérêt de ses enfants. Et l'intérêt de ses enfants, il est très clair, ce n'est pas le tribunal correctionnel qui le dit. C'est le juge aux affaires familiales qui le dit lorsqu'il accorde euh, l'autorité parentale conjointe aux deux parents, lorsqu'il octroie euh, à la maman un droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, lorsqu'il octroie la moitié des vacances scolaires, et lorsqu'il dit euh, condamne euh, monsieur a à euh, amener les enfants euh, à son ex-femme et à payer les trajets. Voilà, monsieur n'est pas au-dessus des lois, n'est pas au-dessus des décisions de justice et doit s'y conformer strictement. Et si le seul moyen de contraindre monsieur à faire respecter ses décisions de justice est de l'envoyer en prison, eh bien votre tribunal correctionnel en a aussi la possibilité. Alors aujourd'hui, vous entrerez en voie de condamnation. Euh, je euh, requiert à son encontre trois mois d'emprisonnement assorti pour la globalité d'un sursis avec mis à l'épreuve avec l'obligation de présenter euh, les enfants euh, à son ex-femme conformément aux décisions du juge aux affaires familiales. Et je crois que simplement la peine de prison au-dessus de sa tête est de seule nature à pouvoir le contraindre à enfin respecter ces décisions de justice qui depuis 2008 sont purement et simplement violées par celui-ci.
1: Le tribunal vous remercie, madame Pocahara, que... M. Mathieu
5: je crois quand même qu'il faut que la lumière soit faite sur ce dossier et sur euh, la responsabilité euh, de, de M. Poulet sur la situation actuelle. Quand j'entends dire euh, par la partie civile que la maman est malade, qu'elle est hospitalisée régulièrement et que euh, ces faits sont dus euh, au manquement de, de M. Poulet d'emmener les enfants, je dis non, je dis non, c'est faux les, la, la, la problématique de madame est bien plus ancienne, et euh, si aujourd'hui elle a des difficultés, ce n'est pas la conséquence du comportement de monsieur. Dans ce dossier, les parties ont divorcé il y a de nombreuses années. Je crois qu'au niveau procédural et au niveau affectif, elle lui a tout fait. Elle a multiplié les procédures, elle a multiplié les demandes d'enquête sociale, elle a même saisi le juge des enfants. Une première fois, il lui a dit « non, il n'y a, a, euh, a pas nécessité effectivement de mesures d'assistance éducative ». Elle a saisi le juge, les enquêtes sociales ont toujours été constantes. Il a toujours pallié aux difficultés de la maman et s'est toujours occupé de ses enfants. Il n'en peut plus, c'est vrai. C'est un homme brisé, c'est un homme quand vous lui demandez s'il boit, oui, de temps en temps. De temps en temps, il boit parce qu'il n'en peut plus. Il a été mis en invalidité pour des problèmes de santé. Aujourd'hui, il est à la retraite, il gagne 650 euros. Moi, je défie quiconque dans cette salle d'audience de vivre avec 650 euros deux enfants à charge et lorsque vous lisez le rapport d'enquête sociale, il s'occupe de ses filles, elles sont bien tenues, elles sont propres, elles sont scolarisées et tout ça il le fait avec 650 euros, moi très honnêtement je ne sais pas comment il fait. Alors c'est vrai, il vous le dit, il a l'honnêteté de, de l'exprimer à la barre, il pourrait très bien faire la pleureuse et vous dire je ne peux, peux pas payer mais il vous exprime sa colère et, et effectivement il ne respecte pas la décision de justice parce qu'il ne veut pas respecter la décision de justice. C'est vrai, c'est vrai, c'est incontestable, et il sera condamné pour ces faits-là. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une décision qui prend de gaieté de cœur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'en peut plus. Dans la vie, parfois, il y a des moments où on fait des choses qui ne sont pas euh, respectables euh, au sens de la loi, mais on les fait quand même parce qu'on n'en peut plus. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que... Euh, Aujourd'hui, il a commis l'infraction qui lui est reprochée, mais qu'il est particulièrement, je crois, injuste de, de, de dresser de lui un portrait, le portrait d'un homme qui se désintéresserait de ses enfants et qui n'œuvrerait pas, c'est vrai, c'est pas ce que vous avez dit, je vous prie de m'excuser, mais qui n'œuvrerait pas dans l'intérêt de ses enfants. Euh, il œuvre dans l'intérêt de ses enfants et je crois que c'est le seul à œuvrer dans l'intérêt de ses enfants et depuis, depuis de nombreuses années. Sur la condition de partie civile, paraît-il qu'il va trouver 4 000 euros euh, comme ça sous le fer d'un cheval, sans aucune difficulté. Et paraît-il, que c'est pas une question d'argent. Euh, je suis désolée, 4 000 euros, c'est absolument impossible. Euh, c'est sa maman qui est dans la salle, et qui a manifesté effectivement son mécontentement. Elle, elle a le RSA. Euh, je, je vois pas qui va l'aider, et, et je ne crois pas que euh, ce soit en mettant encore plus Monsieur en difficulté financière qu'on va pouvoir permettre d'avancer dans ce dossier. Donc,
4: vous
1: apprécierez le montant des dégâts Merci, M. Dimon. Monsieur, venez à la barre, s'il vous plaît. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, monsieur Non, monsieur le juge. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire, hein, monsieur. Euh, vous êtes condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec l'obligation de remettre vos enfants entre les mains de euh, Madame à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire que vous devrez respecter la décision de justice qui a été rendue, monsieur. Si vous ne deviez pas respecter ces obligations, monsieur, et ça sur un délai de 18 mois, vous seriez susceptible d'exécuter ces trois mois d'emprisonnement. Le tribunal, monsieur, vous condamne également à payer à Madame la somme de 150 euros à titre d'hommage d'intérêt pour son préjudice moral, et 250 euros au titre des dispositions de l'article 475 du code procédure pénale Ce sont les frais d'avocat qui ont été engagés. Voilà, monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est rendue, monsieur, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Au revoir, monsieur.
2: Vous la parole, monsieur.
1: Non, madame, vous ne pouvez pas avoir la parole. Je non, madame, vous ne pouvez pas avoir la parole, madame. Je vous demande de sortir. Merci. Un... Madame, je, je vous demande de sortir dans le calme, s'il vous plaît. Chut. Alors l'audience est levée
0: Vous venez d'écouter Justice en direct Si vous avez aimé ce podcast Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée Et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.